0: Vous écoutez Radio Panique, nous sommes dans l'heure de pointe, il est midi 23 et euh, en studio avec moi il y a Elie et on accueille Chloé Malcotti qu'on vient d'entendre par ailleurs dans Belong Anywhere. Bonjour Chloé.
1: Bonjour.
0: Chloé, tu es donc là pour pour répondre à quelques questions concernant ce travail qu'on vient d'écouter. Euh, Ellie, je ne sais pas si tu veux ouvrir le bal.
1: Allez. <rire> euh, ben D'abord merci, moi ça m'a beaucoup, euh, ben, j'ai beaucoup aimé et je me demandais euh, comme première question d'où est venue en fait l'idée de ce podcast C'est une question très générale.
2: Hmm. Euh, donc en fait le, le récit de Merlou, c'est un récit que j'avais écrit euh, pour un film que j'ai réalisé en 2021. Enfin, que j'ai terminé de réaliser en 2021. Et en fait, pendant le, le tournage, on s'est rendu compte que le récit euh, n'allait plus avec le film, qu'il était qui devenu autonome. Et, euh, et aussi, en le retravaillant quand je suis rentrée ici, après le tournage, je me suis rendu compte qu'en fait, s'il était euh, aussi très sonore, et que je voyais plus des images euh, sonores que des images réelles, et que dès que j'essayais de chercher des images qui... qui qui pourrait aller avec le récit, ça marchait pas. Les deux étaient trop forts, euh, ou les images ou le récit. Et je me suis dit tiens, je vais euh, peut-être que ce sera ma première, euh, mon premier podcast ou création sonore parce que j'ai jamais, j'avais jamais fait ça avant. Et euh, et donc après, quand je suis venue ici, la grande question c'était qui est-ce qui peut raconter cette histoire ici. Euh, parce que je ne voyais pas quelqu'un, une actrice ou moi ou, euh, qui n'avait pas ce, euh, cette histoire-là, en, enfin, qui ne pouvait pas comprendre réellement euh, ce, que, ce que racontait le récit et par rapport à, à une expérience vécue. Et, euh, et donc, je suis un peu allée euh, pour un autre projet aussi, euh, dans la région euh, de Liège, donc à serein Et là, au fur et à mesure de rencontre j'ai rencontré Gabi. Euh, et en fait, je me suis dit, c'est elle qui peut raconter cette histoire parce qu'elle euh, elle a vécu à l'envers une autre euh, relation d'histoire d'immigration italienne et d'histoire d'industrie entre l'Italie et la Belgique. Et elle a tout ça dans sa voix parce qu'elle euh, a un accent sérésien euh, et elle a un accent italien et, et donc elle transporte toute cette histoire. Et donc voilà, et ça a commencé, on a commencé à, à réfléchir ensemble à comment raconter l'histoire que j'avais écrite là-bas et son histoire à elle.
0: Ouais. Et quel est ton, ton rapport personnel avec ces histoires
2: Alors, euh, j'ai fait trois films sur des histoires euh, d'usines, enfin des histoires de, plutôt de zones industrielles. Euh, en fait, c est, c est... moi j'ai grandi dans ces espaces-là. Euh, mes parents n'étaient pas ouvriers ou ouvrières, mais euh, c'était des ouais, c c les espaces de mon enfance, et je, je pense que c'est des espaces qui m'ont beaucoup questionné. Euh, et aussi, c'est des espaces où on peut comprendre, je crois, beaucoup de choses, de, de, des émotions qui peuvent y être en essayant d'aller un peu comprendre l'histoire, parce que c'est des espaces très chargés en émotions, qui sont souvent euh, euh, de la mélancolie ou euh, même de la rage qui a été, euh, qui a été étouffée. Il enfin, y, a, y a beaucoup d'émotions là-bas, et qui permet aussi de comprendre certains mouvements aujourd'hui, et, euh, et, et aussi des espaces... Euh, sur lesquels on peut aussi projeter de nouvelles choses avec les personnes pour raconter d'autres histoires ou d'autres possibles, justement, de, de ces espaces. C'est ça ce que je travaille plus dans mes films aussi, d'essayer d'imaginer de, d'autres histoires pour ces lieux qui ont été ravagés par l'industrie.
1: Et euh, moi, je me demandais justement comment tu as appris euh, toute cette histoire avec euh, Solvay qui est venu dans ce, dans ce village, Rosignano, en Italie, et... Mm -hmm. et... Moi, je ne savais pas euh, que donc, euh, les plages étaient blanches à cause de, de la bicarbonate de soude, j'imagine. Ouais,
2: ouais. Et donc, ça m'a... Voilà. Comment est-ce que tu as appris euh... mmh. Alors, euh, ça, en fait, c'est euh, quelque chose que je n'avais pas réussi, faire avec, a réussi à faire avec mon précédent film, le film que j'ai fait, donc avant Médouza. Médouza, c'est le film que j'ai fait à Rossignano-Solvay. Mmh. Euh, donc le film que j'ai fait avant s'appelle HH et il, il racontait une histoire euh, là, beaucoup plus documentaire euh, autour d'une usine à, à Besançon en France qui s'appelle la Rodiaceta où les groupes Medvedkin se sont formés. Et j'avais l'idée au début de ce film-là de de faire, euh, de, raconter, de faire le portrait d'une couleur qui serait euh, une émotion, que je verrais comme une émotion, mais qui était vraiment le portrait d'une couleur. Une émotion et une couleur qui seraient toujours dans cet espace qui était la Rodiacetta. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le film, je me suis rendu compte que ce n'était pas une histoire de couleur, mais que c'était une histoire de, de lien d'attachement, donc de mains. Donc en fait, le film filme principalement des mains. Et donc, ce n'était pas du tout une histoire de couleur. Et en racontant ça à un ami italien, euh, il m'a dit, tiens, bah peut-être qu'au Spiege Bianca, tu vas trouver cette couleur euh, qui a à la fois un passé ouvrier, qui est à la fois attachée à des émotions, et attachée à une pollution, et qui mmh. permet de comprendre euh, une, des promesses passées, et comment aussi on peut les réinterpréter aujourd'hui. Mmh. Et donc voilà, Et j'ai commencé à travailler avec les gens là-bas. Mmh. Et ce récit est venu de, de, de différentes collaborations, parce que nous, quand on est allé la première fois avec Giacomo, euh, qui était mon ami italien qui m'avait présenté les plages, on a dormi dans un appartement Airbnb, et c'est là qu'on a écrit ce récit, euh, parce qu'on sentait qu'il y avait une, une tension très forte euh, dans l'espace. C'est à partir vraiment de ce lieu qu'on a commencé à comprendre toute la, toute la ville.
0: Le, le titre de travail de... De Bilanganiwar, oui. qu'on vient d'écouter. C'était d'ailleurs la couleur tombée du ciel, oui. ce qui est, euh, ce qui reproduit à la fois cette, cette focalisation sur la couleur dont tu viens de parler, oui. euh, mais que tu as abandonné en cours de route comme titre. Et puis en plus, qui renvoie, je pense, à un texte de Ward philip Lovecraft. Ça. Euh, donc peut-être pourquoi est-ce que, parce qu'en choisissant de, de titrer plutôt Bilanganiwar quelque part, ça met le, euh, le point de concentration sur autre chose que cette question de couleur. Oui. Qu'est-ce qui a changé en cours de route?
2: Euh, donc la couleur tombée du ciel, c'est vraiment un, un livre qui avait été très influent pour moi euh, quand j'ai commencé tous ces projets euh, et du coup qui est resté, mais qui n'a jamais été le titre du film, par exemple. C'est très clair que le film c'était pas ça, mais que pour, pour ce récit c'était le titre. Et, euh, et en fait pendant, enfin pour le récit de
0: Alors, on ne s'entend plus du tout, moi je ne m'entends plus, ah, euh, il semblerait qu'on ait encore du son, mais on n'a plus de son dans nos casques, vous vous entendez vous ah, Qu'est-ce qui se passe donc maintenant euh, Je ne sais pas si on est encore à l'antenne, Par, parlez un peu de l'autre côté On a un problème technique, les amis, euh, <rire> et donc, ah, je... ah, revenu, non ça revient un petit peu. Euh, par contre, Elie, euh, parle un peu.
2: Micro, mais je ne sais pas si... Ah, il ah, y, est, est... Ah, y a l'oreille droite qui s'est débouchée. C'est revenu. Oui, <rire> oui c'est ça, il y a les oreilles qui se débouchent.
0: On ne touche plus à rien, <rire> okay. et on espère que ça tient jusqu'à la fin de l'émission. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu était en train de dire euh,
2: Le titre, le titre. Oui. Euh, donc, euh, oui, « La couleur tombée du ciel et, », euh, et en fait, c'était le titre du récit que moi, j'ai écrit, donc, que, qui avait comme sous-titre « Merlou ». Euh, et quand, en fait, j'ai commencé à monter le podcast je me suis rendu compte, bien sûr il y avait encore cette histoire de couleurs parce que c'est aussi ce qu'on allait chercher avec Gabi euh, le noir de Serin et le blanc de Rossignano euh, mais il y avait autre chose qui se racontait, vraiment sur la question d'appartenance, euh, à la fois une usine qui a toujours, toujours l'impression d'appartenir, enfin qui, qui peut s'imposer partout, qui est dans un rapport colonial à un lieu, et à la fois les habitants habitantes qui se font, elles et eux, toujours ou euh, de ces espaces-là et donc, je, je me suis concentrée sur cette idée. Et en fait, il y avait aussi dans les, dans les listes de titres que j'avais avant, euh, j'avais pris beaucoup de, de titres de Airbnb. Euh, parce que ben, ça, véhicule véhicules, leur pensée de, de ce grand nomadisme mondial. Mm. Euh, et donc, ça, c'était euh, en fait le titre de leur campagne de, quand j'ai commencé le film. Donc, c'était en 2017, euh, qui était mm. « billion Anywhere ». Enfin, voilà, tu peux chez euh, toi partout. Voilà, exactement. Mmh. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était intéressant par rapport à, à ce que... Enfin, la pensée Airbnb et ce que raconte Gabi. Euh, qui, mmh. voilà. Et puis aussi ce que raconte le récit de Merlou. Euh, Voilà. Même si j'aime normalement pas trop les titres en anglais, mais euh, je trouve que là, il y avait un sens. Voilà. Mmh.
0: Mmh. Ouais. Oui, et du, du coup, l'espèce le, le, de, de, de fil commun, c'est les, les forces économiques qui... Qui transforme les lieux, mais qui déplace, et, et qui déplace les corps aussi, qui déplace les gens. Euh, et, euh, et comment personne ne résiste à ça, en fait. Comment ça écrase euh, mm -hmm. petit à petit, euh, y compris Airbnb. On a tout à coup. Euh, en fait, le, la première fois que le mot Airbnb apparaît dans, dans l'émission, j'ai été assez surpris parce mm -hmm. que je ne m'y attendais pas du tout. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, on est toujours dans, dans le fil de la même chose, en
2: fait. Mm -hmm. Oui, et euh, ce que nous, on avait aussi beaucoup ressenti quand on habitait, euh, quand on logeait dans cet appartement pendant deux semaines, euh, c'était que c'était toujours plus proche. Enfin, que C'était l'intrusion, elle était toujours plus proche. Donc là, elle était dans la chambre d'amis, qui était à la fois, bien sûr, une manière pour elle et eux de... De, de gagner un peu d'argent l'été, mais que c'était euh, à la fois très intrusif pour eux, et on le sentait, on prenait vraiment leur espace. Et, euh, mmh. et donc, voilà, c'était un peu les questions qu que j'ai essayé de, ouais, de comprendre et de raconter avec le récit. Ouais. Mmh.
0: Mmh.
1: Et moi, j'avais justement une question. Moi, je me... Parce qu'au début, je pensais que c'était euh, Gabriela qui avait écrit ce texte. Mmh. Euh, voilà, bref, non, mais... Et donc, maintenant, je peux te poser cette question-là. Je me suis demandé pourquoi, justement, ce parallèle avec l'histoire du chien et... et cette mer Et Enfin, voilà. J'avais je... envie de te poser la question. Euh, poser. Oui, qu on qu on dit... <rire> à... <rire> ah, ça reste.
2: Euh... En fait, euh, les... les habitants il <rire> y a ma voix qui parle oui
0: il y a la, la voix qui disparaît de temps en temps en fait il a, y a des faux contacts dans le, le prémix micro, je dis ça pour éventuellement euh, un ami technicien qui écouterait qui aurait peut-être <rire> une solution et, et tu euh...
2: penses que c'est que pour nous ou c'est pour les auditeurs d'audit
0: ah, je pense que c'est pour tout le monde là, ah mais, ouais. mais ah. je pense aussi que là en mettant quasi au maximum, on, on sort de la zone de faux contacts et que là ça a l'air plus ou moins stable donc aller. on peut continuer ouais. tu peux ouais. répondre à la question d'Eli maintenant
2: d'accord je, 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 si, je m'entends un peu. Oui, ouais, c'est bon. Oui, oui. Euh, et ben, j'étais partie. Oui, voilà, les habitants les habitantes euh, de Rossignano-Solvay euh, appellent en fait l'usine Mama. Mm. Euh, l'usine Solvay. Parce qu'elle a, ben, comme le récit raconte, elle a créé tout le village, elle a donné les infrastructures, etc. Donc, c'était vraiment une figure que je voulais travailler dans le film, ce, mm. ce, ce, cette question de la mer et qu'est-ce que c'est et d'où ça vient qu'on a placé le travail comme un, un être de notre famille enfin, comment cette pensée là aussi s'est créée dans nos rapports sociaux et nos rapports au travail et, euh, et donc il y avait quelque chose que je voulais travailler sur la figure de la mère et aussi sur la question de la transfiguration comment en fait on, on voit qu'un que élément, une personne est potentiellement une mère mais à la fois c'est pas une mère donc de, de chercher un récit qui puisse travailler euh, ça cette question aussi de l'illusion euh, et donc voilà, j'ai commencé à réfléchir euh, au petit chaperon rouge. Je voulais, quoi qu'il arrive, euh, euh, sortir d'un récit documentaire. Donc je cherchais un conte euh, sur lequel m'appuyer pour raconter l'histoire. Et voilà, et le récit du chaperon rouge, il est intéressant pour ça parce qu'il parle des habits. Euh, il y a le loup, euh, et, et à la fin de, la, de, de ce récit-là, le loup, enfin, final, loup finalement, on ne sait plus qui c'est réellement. Mm enfin euh, voilà, ils, ils permettent de travailler euh, ces questions d'illusion, de transfiguration, et de, surtout de, de comment dire, euh, presque cannibalisme, où, où le loup mange le corps de l'autre, et, et prend les habits de, de l'autre. Mmh. Euh, donc on est toujours dans son contenant narratif, mais, euh, voilà. Mmh. Oui, je trouve que ça fait très bien écho à ce qu'à un moment donné,
1: Gabriel a dit, de, de, en fait, on se rend compte après, avec les ruines en fait, de, des usines, que, en fait, on a fait quelques part... Pas un, elle ne dit pas que c'est un mauvais choix, mais il y a eu tellement une grosse transformation, une ça a changé la vie de tout le monde, la nature et tout. Et que mm -hmm. ah, je, voilà. Ouais.
2: Oui, et Gabi aussi, elle, elle le raconte très bien. Je trouve qu'elle fait des liens. Euh, elle parle beaucoup de, de qui dévore, euh, mm -hmm. par exemple la porte de l'usine quand elle le raconte et, et quand on montait, on s'est dit mais c'est fou euh, parce qu'on n'a pas, c'est pas du tout les choses qu'on a écrites donc. Ça, on les a mis ensemble au montage euh, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de, ce, de cette mère bienveillante et à la fois loup euh, dangereux donc euh, ouais au
0: montage vous avez fait le choix de, de, laisser, euh, de laisser beaucoup de vie dans, euh. dans la partie entretien avec, euh, avec Gabriella. On, euh, on entend souvent tes questions mais pas seulement on entend tes questions, on entend un peu le, on entend le silence avant la question, après mmh. la question, euh, on entend un avion qui passe, on entend un coup de téléphone. Euh, C'est, j'imagine, un choix très réfléchi et concerté de ne pas faire ce montage serré où on n'entend pour finir que les, que les réponses de la personne euh, oui. qu'on a
2: rencontrée. Oui, je crois que c'était important Je crois pour comprendre un peu la règle du jeu. Euh, on s'est posé la question de ma place beaucoup. Euh, mais je crois qu'elle était cette fois-ci. C'est la première fois que je je parle dans un projet. Euh, dans mes films, je je, je n'existe pas. Réel, enfin, non, je suis derrière la caméra, mais je je parle pas. Euh, mais là, je crois qu'il y avait un... que c'était important dans la règle du jeu du, du rapport entre Gabi et moi et de la coécriture aussi de de la radio et de du en fait aussi de la rencontre entre deux personnes qui écrivent des histoires et juste qui du coup aiment les raconter et, et qu'il fallait vraiment créer cette horizontalité et pas que je sois justement moi cachée et que juste elle. En à répondre à mes questions, euh, mais qu'on soit, voilà, dans une horizontalité euh, d'une discussion. Euh, et la vie, oui, elle était importante pour vraiment euh, faire une rupture entre l'espace narratif du, des, des récits et l'espace de la discussion et de la rencontre avec Gabi. Donc euh, on a effectivement mis, euh, et il y en avait beaucoup, donc <rire> c'était assez facile à, à, tra à travailler comme matière, parce qu'il y a eu beaucoup de moments comme ça. Euh, et c'est des moments où, où, où l'espace, le temps est plus fragile, il y a quelque chose de, de plus doux. Euh, et ça permet de rompre avec l'espace le, 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 du récit qui est très travaillé, même au niveau du son, enfin euh, au niveau de, du, des paysages sonores, donc on, ça fait du bien, je crois, un peu de silence aussi.
0: Mmh. Voilà. Et donc tu le disais, c'est ta, ta première réalisation radio Oui. Euh, voilà maintenant elle est terminée déjà diffusée dans deux trois endroits euh, et donc euh, et donc j'imagine que tu peux commencer à avoir une, une forme de, de réflexion dessus mm -hmm. de, de retour en arrière et de voir comment ça s'articule avec ton travail cinématographique que je connais pas mm -hmm. euh, comment est-ce que tu, tu vois l'un par rapport à l'autre
2: euh... ça j'arrive pas très bien encore à le voir Mais en tout cas je je les sens très fortement fonctionner ensemble, euh, ces espaces et ces... Enfin, ces histoires d'industrie. Euh, ça a été très dur pour moi de faire un, ce montage. <rire> parce que ça a été... Euh, à, à la fois, c'était euh, vraiment merveilleux dans le rapport de, de, justement, de, des sons que, que Rémi Gérard a fait avec, avec le texte. J'avais jamais ressenti... Euh, euh, ce plaisir d'associer de, deux sons, le son de la voix et d'autres types de sons ensemble et de travailler ça. Et ça, c'était génial. Mais c'est vrai que la, le montage de sonore, et, et c'est aussi un montage qui a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Et, euh, et ça a été dur pour moi, en fait, de monter sans image. Et je ne m'y attendais pas. Et, et j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une boîte noire euh, pendant deux mois à chercher comment, comment je pouvais euh, visualiser le montage, la matière, etc. Donc c'était euh, à la fois très 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 intéressant, mais aussi euh, assez éprouvant. Et euh, donc je, je pense que je ne vais pas refaire tout de suite <rire> <rire> une, un podcast, ou en tout cas beaucoup plus court. Euh, euh, même si, voilà, ou, ou avec un peu moins, de je crois, aussi de matière... Euh, euh, bon, un peu moins de récits parce que c'est ça qui est très dur au montage euh, pour moi sans image de comprendre euh, comment monter un récit comme ça et une voix une histoire euh, singulière qui est celle de gabi euh, en, en aussi peu de temps parce que ben voilà il y a toujours les questions de budget et, euh, et ça sans images je, je trouvais que c'était vraiment particulièrement difficile <rire>
0: <rire> est-ce que tu penses que ça va changer ton approche du son aussi dans tes films
2: oui bien sûr, ça c'est sûr et je pense aussi de, 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 des images et de euh, travailler des images qui sont certainement ça va me permettre je crois de penser des images qui sont moins naturalistes et beaucoup plus abstraites et qui permettent du coup euh, de créer des images juste avec le son et ça, je, ça, ça a évoqué beaucoup de moments euh, pendant la création de la radio j'ai beaucoup pensé à, à, à comment faire des films aussi, autrement parce que la radio aussi est venue euh, enfin, l'envie de la faire elle est venue aussi pendant le Covid où, euh, où et j'étais pas la seule artiste justement qui travaillait avec des images, enfin on a eu beaucoup de conversations comme ça avec euh, d'autres artistes qui, trava qui travaillaient avec le film ou, ou l'image où on n'en pouvait plus des images <coughs> pendant les deux ans de Covid. Et on se disait, mais qu'est-ce que... <rire> on n'a plus envie de faire de films on n'a plus envie de... On a envie de travailler avec le son. Et c'est vrai que c cette question du son est, est venue à ce moment-là de dire, ah, c'est peut-être une voix en dehors des images, et ça fait du bien. Euh, des dans un rapport aussi plus physique, euh, parce que le, les images, elles absorbent, elles, sont, enfin, elles hypnotisent, donc on, on sort un peu de notre corps, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, que le son me remet dans mon corps. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y avait ce besoin-là enfin pendant et après le Covid. Ouais.
1: Et moi, je me demandais, du coup, justement, au niveau de la bande-son, il y a vraiment. Enfin, moi, je vois ça un peu comme des bruitages. Euh, et comment, comment ça a été créé, cette bande-son Parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais en collaboration avec toi, j'imagine. Oui.
2: Alors, euh, donc, c'est Rémi Gérard qui, qui l'a fait. De... Il. il en fait, on avait décidé... Euh, donc, Rémi a fait les paysages sonores et euh, tout ce qui est euh, euh, son plus euh, de paysages enfin, en prise directe. Euh, ça, c'est Hélène qui a fait ça avec moi en collaboration pendant le montage. Mais les paysages sonores, donc, euh, je lui avais donné en fait, une bande-son euh, de sons que j'avais pris à Rossignano et de sons que j'avais pris à serin
1: mm.
2: Et euh, avec euh, les motifs les personnages de la radio, enfin du récit, pardon, de Merlou, et enfin en, on, on avait réfléchi en se disant ben voilà ce qui serait intéressant de travailler au son, c'est vraiment des motifs par personne, par personnage du, du film, donc euh, et surtout de travailler ça c'était une une intention de ma part c'est vraiment de travailler la question de la transformation donc chaque motif chaque personnage au début euh, des paysages sonores se transforme et bouge et du coup aussi dans le son donc donc il a vraiment travaillé couche par couche avec euh, donc des motifs qui au fur et à mesure euh, se transforment et des donc, des personnages qui au fur et à mesure se transforment la le loup sa voix elle devient de plus en plus euh, grave il euh, y a il est elle est enfin le loup est aussi attaché à, à une intensité électrique qui devient de plus en plus aiguë. Donc il y a vraiment beaucoup de couches euh, pour travailler la transformation de chaque motif sonore qui appartient à des personnages de l'histoire. Mmh. C'est un peu, enfin, euh, j'avais dans la tête de manière assez naïve, mais euh, Pierre et le Loup avec, voilà, que chaque mmh. Personnage à une note, et c'est comme ça qu'on peut les identifier, et que vraiment le paysage sonore soit pas là pour illustrer l'action qui est en train de se passer, mais vraiment plutôt construire la chair euh, des personnages du film. Euh, que ce soit l'électricité, la matière blanche, euh, Merlou, euh, la chaleur. Euh, et ça, chaque motif, de personnage avait euh, un motif sonore en transformation. Ouais. Okay. Et donc, tout ça
1: issu de sons que tu avais pris
2: oui. dans ouais, ces ouais. deux endroits. Quoi. Oui, sauf euh, le, la petite mélodie, qui est là vraiment, lui, euh, c'est lui qui l'a proposé. Euh. Mais sinon, tous les autres sons, c'est des sons qu'il a pris de cette bande sonore et qu'il a complètement retravaillé, euh, pitché. Ouais. Mm -hmm. Ok. Ouais. Voilà.
0: <rire> c'est quoi la suite maintenant, pour toi
2: euh... En ce moment, je suis en train de, de travailler euh, sur un projet de recherche pour euh, qui, sera, enfin, qui sera montré en enfin, avec Médusa euh, pendant la prochaine biennale Contour, c'est une biennale euh, de films d'artistes et vidéastes à Malines. Donc, mm -hmm. ça sera pour octobre. Et là, le projet de recherche, c'est un peu de voir l'implication de, de Solvay, et principalement de l'Institut Solvay, euh, dans les dix années qui ont précédé l'indépendance du Congo, à Lubumbashi, euh, et de, de voir un peu comment l'Institut a, a travaillé pour la... Construction euh, d'un du, certain type de modernité pour, euh, dans leurs idées, l'accès à l'indépendance à ce moment-là. Euh, mais voilà, donc ça, c'est des recherches qui. qui je ne vais pas faire tout le lien de comment je suis arrivée là, mais en gros, c'était en collaboration avec la Biennale de Lubumbashi où je suis allée montrer mon film euh, il y a un mois, euh, dont le thème c'était toxicité. Et, et du coup, euh, de montrer Médouza, c'était vraiment génial parce que j'ai eu, eu, je crois que j'ai eu le plus beau public que j'ai jamais pu avoir euh, là-bas. Euh, parce que c'est des personnes qui vivaient directement euh, ce que le film racontait. Et, euh, et voilà, au fur et à mesure de mon temps là-bas, j'ai commencé à, à, à trouver ces choses-là. Et voilà, donc ce, je travaille là-dessus en ce moment, pour, euh, mais ce sera pour octobre prochain. Mmh. Voilà.
0: Ta filmographie, euh, ta, ta radiographie maintenant aussi, et tes travaux de recherche ont l'air de tous faire partie d'un tout très cohérent. Tu, tu as une sorte de réflexion sur un projet à très long terme, comme ça il y a... Un, une sorte de, de master projet qui, qui surplombe le tout Ou, <rire> non, ou bien seul. ça se construit au fur et à mesure <rire> euh, Mais avec quand même des, des idées euh, récurrentes
2: euh, Oui, non, j'ai vraiment pas du tout de master plan. Euh, et... Mais c'est vrai que je j'explique je, 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 pas trop, c'est vraiment un rapport d'attachement à ces espaces. Euh, et de comprendre les relations de, de pouvoir qu'il y a dans ces espaces-là, mais aussi des... des et comment euh, certaines autres subjectivités peuvent être créées pour s'émanciper aussi de la, de la grande histoire qu'on a imposée à ces, à ces espaces. Donc, je ne sais pas.
0: <rire> ouais, c'est une cohérence d'idées qui fait que, que ça, ça. les briques se rajoutent pour construire quelque chose.
2: C'est ça, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, enfin, quand on travaille sur... Euh, enfin, quand on commence à avoir un peu... Euh, enfin, on travaille sur un sujet ou voilà, des espaces particuliers après on a aussi des invitations mm -hmm. en fonction de ça et c'est ce qui se passe un peu maintenant que, euh, parce, par exemple la recherche euh, Al Bumbashi ça a été aussi une invitation le film que j'ai fait avant à Serein ça a été aussi une invitation donc c'est aussi ça maintenant
0: oui. aussi. et puis les, les choses dont les gens te parlent sont peut-être aussi influencées par ce que tu fait. as raconté par ailleurs tout à fait où est-ce oui. qu'on peut voir tes films
2: euh, ben pour l'instant, je crois qu'il n'y a plus trop de dates. Euh, donc la prochaine, ce sera en octobre. À ah, Baline, ben euh, donc Ouais. ouais. Euh, mais là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a plus de dates pour le reste. OK. Ouais, est, tout est, est terminé ces derniers mois. Ouais,
0: patience, alors, ça <rire> reviendra. <rire> Très bien. Eh ben Élie je ne sais pas si tu as, as encore euh, une question dans ta besace
1: non, je, oui, je me demandais si tu avais envie de rajouter quelque chose qu'on n'avait pas euh, évoqué et que, pour clôturer, effectivement.
2: Euh, non, je voulais juste ben, vous remercier. J'étais très contente euh, de parler de la radio. donc C'est ma, aussi ma première... Euh euh, radio live maintenant <rire> Alors, euh, Désolé
0: pour les problèmes techniques qui viennent euh, gâcher la fête Non, non, pas du tout,
2: justement, ça me, ça me détend mmh. et, euh, et aussi, merci de l'avoir diffusé d'avoir euh, donné votre promesse de diffusion quand j'ai déposé le dossier, c'est hyper important euh, Et je voulais remercier aussi la CSR qui a été géniale pour toute la, la post-production de la radio et aussi et vraiment à toute l'équipe euh, qui a participé à la radio Voilà et merci beaucoup à Gabi, qui, je pense, nous écoute. Mmh. <rire> voilà. eh bien,
0: merci à toi. Ouais, merci merci d'avoir été là ce midi. Et euh, bah donc, on, on mettra ce, ce petit entretien en podcast pour ceux qui auraient raté le début. Euh, voilà. À bientôt.
1: Merci. Mmh. À bientôt. À bientôt.